1: Herzlich willkommen zu einer neuen äh, Episode von Yoga Coach, unserem Podcast. Namaste, liebe äh, Zuhörer. Namaste, liebe Saraswati. Namaste. Wir haben in der letzten Episode geredet über die Superkräfte der Yogis, auch sie dies genannt. Und äh, heute geht es darum... Was macht man denn oder was passiert denn, wenn man die Superkräfte erlangt hat? Wie geht's denn dann weiter? Aber für diejenigen, die vielleicht die vorhergehende Episode verpasst haben, machen wir nochmal eine kurze Wiederholung. Was sind die Superkräfte, was sind die Cities? Kannst du uns das nochmal erklären, Saraswati?
0: Ja, Also im Kurzen, die Hatha-Yogis äh, sagen, Cities äh, entsteht durch die Yoga-Praxis, äh, ist aber nicht unbedingt erwünscht. Das ist so ein Nebeneffekt. Die Tantra-Yogis sind ein bisschen neugieriger und sagen, ah ja, interessant, möchte ich haben. Und es geht darum, dass man Fähigkeiten entwickelt, die vielleicht nicht so weit verbreitet sind, wie das Hellsehen, das Hellwissen, in den Schriften steht auch, wie über das Wasser gehen und sich ganz klein machen und sich ganz groß machen und ja, solche ungewöhnlichen Dinge. Mhm.
1: Eigentlich wollte ich jetzt nur noch mal kurz eine Zusammenfassung, aber lass uns noch mal bei den, äh, beim Tantra abbiegen. Inwiefern sind
0: die denn neugieriger und was haben die denn für Superkräfte? <lacht> die sind wahrscheinlich die gleichen, aber die Tantriker sagen, nehmen ja immer alles an und wollen immer alles erforschen und ausprobieren und arbeiten eben mit dem, was ihnen gegeben ist. Also eben im positivsten Sinne. Also wenn ich hell Wissen habe oder hell sehen kann. Dann kann ich das ja nutzen, um vielleicht mir selbst oder anderen Menschen in ihrem persönlichen Entwicklungsprozess zu helfen, während die Hatha-Yogis eher sagen, lass mal die Finger weg, weil wenn du diese Fähigkeiten zu stark nutzt, dann geht es vielleicht auf dein Ego und dann wäre das ja kontraproduktiv.
1: Ja, umgekehrt kann ich natürlich auch äh, das Ganze nutzen, um Leute zu manipulieren. Ne?
0: Genau, ich denke, das ist auch passiert äh, und deswegen ist vielleicht pauschal auch so diese Aussage mal geschaffen worden. Finger weg. Mhm. Kann ja leicht passieren, ja, wenn man Fähigkeiten hat, die andere Menschen nicht haben, dass man ein bisschen abhebt und äh, womöglich äh, ja ist äh, eben manipuliert. Und das ist natürlich äh, nicht. Sinn der Sache, weil es einen daran hindert, das eigentliche Ziel zu erreichen, wo es eigentlich hin soll. Und was ist das eigentliche Ziel? Das eigentliche Ziel ist Samadhi. Was ist das? Das ist die Erleuchtung. Ah ja, gut,
1: okay. <lacht> Klingt so ein bisschen wie die Geschichte von Jesus. Ähm, nee, was heißt denn Erleuchtung für Yogis?
0: Also wenn man hier im Westen hört, denkt man, was ist eine Erleuchtung? Und ich kenne es auch in meinen Kursen, wenn man nicht schon öfter dringend war und es öfter gehört hat, dann schmunzelt man eher so und denkt, ach Gott, das ist ja irgend so was äh, Esoterisches oder irgend, ja das. Das ist so ein Aberglaube oder so. Und für mich ist es wie immer etwas ganz Normales. Also, das ist der normalste Zustand, in dem wir Menschen sein können. Also, die Yogis sagen, ah, ja, sind, die Yogis sagen, alles sind erleuchtet. Das ist unser natürlichster Zustand. Was uns daran hindert, Erleuchtung wirklich zu erleben oder, ja, zu erkennen, dass wir erleuchtet sind, ist eben das Ego. Und deswegen wollen wir, das Ego abbauen, Und das heißt eigene Interessen, ähm, ja, dieses Mitreißen lassen vom Alltag, äh, das wollen wir Stück für Stück loslassen, sodass wir befreit sind von dem, was es verdeckt.
1: Aber was heißt denn Erleuchtung? Also woran, also was ist denn, was mhm. macht denn einen erleuchteten Menschen aus oder woran erkenne ich, dass ich vielleicht erleuchtet bin?
0: Also in Samadhi steckt so ein Sanskrit Wort drin, der ist, das Ruhe bedeutet. Also es ist ein Zustand der inneren Ruhe. Also die Gedanken sind zur Ruhe gekommen. Aber es ist noch mehr als das. Also wenn wir Erleuchtung sagen, dann steckt ja auch dieses Leuchten. Ich denke, das ist etwas, was man vielleicht von außen sogar erkennen kann, dass manche Menschen so leuchten, von innen heraus leuchten, weil sie eben diese Zufriedenheit, diese Ruhe in sich haben, das nach außen strahlt. Das Beruhigen
1: der Gedanken auch, ist das das Ziel?
0: Ja, das ist ja das Ziel von Yoga immer, das zur Ruhe kommen des Geistes. Und aus diesem Zustand entsteht Samadhi. Wir kennen ja nach Patanjali diesen achtgliedrigen Pfad, wo es eben um die Yamas, die Niyamas geht, die Asana-Praxis, Pranayama-Übungen, dann die, die Wege zur Meditation, also ähm, das Zurückziehen der Sinne, die Konzentration. Und aus diesem Zustand entsteht Meditation und aus dem Zustand der Meditation entsteht Samadhi. Und Samadhi wird auch nochmal unterteilt in unterschiedlichen Bewusstseinsstufen. Das heißt, jeder von uns hat vielleicht schon mal so eine Art Flow erlebt, mhm. wo das Handeln nicht mehr über den Intellekt gesteuert wird, sondern es passiert einfach irgendwie, es handelt.
1: Das ist ja am einfachsten, wenn man, also zu merken, wenn man irgendwie Sport macht und zum hundertsten Mal die gleiche Bewegung ausführt und irgendwann denkt man nicht mehr drüber nach und ist einfach nur noch
0: beispielsweise in dem Spiel drin oder. Genau. Und dann ist es aber nicht begleitet von einem Automatismus oder von einem unbewussten Sein oder gar Funktionalität, sondern es wird zusätzlich noch. Ähm ich kann nicht mal sagen, dass es eine Liebe ist, die da reingegeben wird, weil es kein aktiver Prozess ist, sondern der in diesem Zustand entsteht, ein Gefühl der Liebe oder sagen wir ein Gefühl der Verbundenheit. Und diese Zustände sind halt, das ist so dieser erste Bewusstseinszustand von Samadhi, also wir, wir bekommen so kleine, Ausblicke, wie es sein könnte, wenn du bereit bist, dieses Konstrukt Ego ganz loszulassen, wenn du bereit bist, anzuerkennen, dass du bereits erleuchtet bist. Und dann gibt es eben unterschiedliche Stufen, mehrere, wo es dann hingeht bis zur Auflösung des kompletten Egos, wo du wirklich eins mit dem Göttlichen bist. Grob kann man sagen, dass diese zwei Samadhi, also dass es diese Samadhi-Zustände in dualistische und non-dualistische Zustände unterschieden werden.
1: Puh, okay.
0: <lacht> das ist doch alles ganz logisch. Ja, natürlich. <lacht>
1: ziemlich theoretisch, aber wie ich dich kenne, kommst du jetzt gleich wieder auf die Praxis. Äh, <lacht> ja. und, und erklärst uns das. Ähm,
0: aber nochmal kurz, was ist denn Ego? Also alles, was du irgendwie mal kreiert hast als Idee über dich selbst oder über die Gesellschaft oder alles, was die Gesellschaft als Idee kreiert hat, wie Menschsein funktioniert und du hast das halt übernommen. Also Ego ist jetzt nicht,
1: wenn ich einen Mittelpunktskomplex habe und bin ein gnadenloser Selbstdarsteller und muss immer die Anerkennung von anderen haben.
0: Ja, das ist dann der Narzisst. das ist es <lacht> dann übertrieben, also noch also aber nur allein, weil du jetzt ein Ego hast, jeder Mensch hat ein Ego. Also das ist das macht das Menschsein ein Stück weit aus. Wir kommen, also wir haben dieses Ego und es wird im Laufe der Zeit noch weiter ausgebildet, weil wir mehr und mehr in so Schubladen reinfallen. So und so bin ich. Und der Yogi sagt, ich habe keine Ahnung, wie ich bin. Muss mal gucken, wer ich heute bin. Und hast, das ist dann, hast du hast du ein Ego? Ja, ich habe auch ein Ego, klar. Wie sieht denn dein Ego aus? <lacht> <lacht> ah, zum Beispiel, dass ich, äh, wenn ich ein gutes Coaching habe und rausgehe, dann bin ich noch glücklich darüber. Dann ist es noch so, dass, es, dass, es, dass ich da mich darüber freue und vielleicht sowas nicht gerade wie stolz empfinde, aber schon sowas wie eine Freude empfinde und sage, boah, doch, toll, finde ich richtig toll, ist richtig gut gelaufen. Und jemand, der in Samade ist, der würde so ein Gefühl nicht mehr haben. Und der wird dann da rausgehen und sagen: Jo, <lacht> ja, jo, Jo. Kurs ist rum, fertig, nichts ist. Ja, der ist so stark, also so stark verbunden mit dem Göttlichen, dass er ähm, nicht, nicht gar nicht mehr das Empfinden hat. Ich habe das gemacht, ich habe dieses Coaching gemacht, sondern es hat es gemacht und ich habe einfach nur gedient als Übersetzerin und deswegen hafte ich da nicht an, das, was passiert ist, ist passiert, weil es das Göttliche wollte und nicht, weil ich irgendetwas dazu gemacht habe, sondern es war einfach die Zeit, es ist es wird mehr aus als alles als ein natürliches Fließen betrachtet, das einen mit nativen Ruhe und Zufriedenheit erfüllt, aber diese Schwankung ist nicht mehr da, weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung.
1: Das heißt, ich gehe einfach, also ich versuche es sehr, sehr äh, zu vereinfachen, es ähm, ist so eine total grundentspannte Haltung, und ähm, ich empfinde dann weder extremes äh, Glück, wenn mir was gelungen ist, noch extreme äh, Traurigkeit, wenn etwas misslingt, sondern ich bin einfach immer gelevelt und
0: äh, in der Mitte <lacht> und bin grundentspannt. Ja, das auf jeden Fall. Aber halt nicht resigniert, das ist ganz wichtig. Es gibt ja auch resignierte Leute, die das sind, oder depressive Leute. Nee, die sind ja dann nicht mehr... Auf einem Level, aber ich sag mal, es ist ein tiefes, es ist ein Auf-der-Welt-Sein, aber spüren, dass man nicht von der Welt ist. Mhm. Die Yogis sagen in den Yoga-Sutras, dass du Samadhi erreichen kannst, entweder über das kontinuierliche Üben, und dass du deine Übungspraxis, also Asana und Meditation, so ausrichtest, dass du ein Gefühl dafür hast, soll die heute mäßig sein, äh, ganz sanft oder ganz stark. Und du bleibst in, jeden Tag in dieser Übungspraxis. Die Gefahr dabei bei dieser Methode ist, dass ich... Ähm, ähm, das für mich mache, um dieses Ziel zu erreichen, weil ich Samadhi erreichen möchte. Und in dem Moment, wo du das machen möchtest, erreichst du es schon wieder nicht, mhm. äh, weil du, ähm, weil das ein Ego-Ziel ist. Das ist ein Ziel, das ist eine Idee. Du hast das gelesen, du möchtest das machen und dann entspringt es dem Ego und das ist genau das Gegenteil davon. Mhm. Das heißt, solange du da an der Stelle Ego hast, wirst du es nicht erreichen. Ich finde, der leichtere Weg ist zu sagen, und es wird auch von Patanjali vorgeschlagen, der Weg der Hingabe. Alles, was du tust, tust du für das Göttliche oder für die Quelle oder für das Höchste oder zum Wohle aller und dir selbst. Und dann entscheidest nicht mehr du, wie deine Übungspraxis aussieht, sondern du spürst, jetzt ist Zeit für Übungspraxis und du spürst, die soll so und so aussehen. Mhm. Und dann lässt du dich davon leiten.
1: Ich habe gerade spontan das Bild äh, von einer Feder, die ähm, so herabrieselt. Versuch mhm. die mal zu fangen. Wenn du versuchst, ähm, schnell äh, mit einer Handbewegung die Feder zu fangen, erzeugst du einen Luftstrom und es treibt sie von dir weg. Mhm. Wenn du einfach nur die Hand auffällst und dann fällt sie, fällt sie dir
0: rein. Ah, das ist ein total schönes Bild, ja genau. Mhm.
1: Ist das der Punkt?
0: Ja, bestimmt. <lacht>
1: Okay, gleiches gilt für Glück und Liebe. <lacht> genau. So, jetzt kommen wir zu dem schweren Teil. Ähm, dual und nicht-dual, hast du eben gesagt, mhm. richtig? Mhm. Mhm. Okay.
0: <lacht> also wenn du jetzt joggen gehst und du kommst in einen Flow-Zustand und bist ähm, und du spürst, das bist nicht mehr du, die da läuft, sondern es läuft durch dich. Mhm. Und es gibt nicht mehr sowas wie du, oder da, oder hier, sondern du bist mit allem verbunden. Du spürst plötzlich, du bist der Baum, du bist das Gras, du bist das Wasser, du bist alles. Und das kommt dir aber gar nicht komisch vor in dem Zustand, sondern du, hast, du weißt einfach, das ist völlig normal, so ist das, das ist die Wahrheit. Mhm. Und in dem Moment, wo du dich selbst dabei beobachtest, dass du diesen Zustand hast, bist du dualistisch. Weil du beobachtest dich. Das heißt, es gibt noch dieser Beobachter, der merkt, dass du gerade in einem anderen Bewusstseinszustand ist. Mhm. Und deswegen ist es dualistisch.
1: Oh, lass mich raten, was nicht dual ist. Ja. <lacht> das Gegenteil, ich beobachte mich dann nicht mehr, sondern ich bin da voll drin.
0: Dieser Beobachter gibt es nicht mehr. Ja. Du bist so in der Hingabe aufgegangen, und so eins geworden mit Gott, mit der Quelle wie auch immer, ist egal, wie du es nennst, dass du keinen Unterschied mehr spürst zwischen da und dort. Du wirst nicht mehr beobachtet, du bist einfach nur noch purer Seinszustand. Mhm. Und trotzdem wirst du einen ganz normalen Alltag haben. Du wirst trotzdem deinen Beruf nachgehen, ein ganz normaler Beruf. Du wirst trotzdem deine Familie und deine Freunde haben, aber du bist nicht mehr angehaftet. Auch nicht an deine Partnerin, Partner, Kinder, Eltern. Es fällt alles weg. Diese Anhaftung ist nicht mehr da. Mhm. Das, das ist ja dann für die Familie eher ein schwieriger Zustand, weil wir gewöhnt sind, dass diese Anhaftung ein Ausdruck von Liebe ist. Und Verbundenheit fühlt sich anders an. Das ist ja jenseits von einer menschlichen Inkarnation, sondern da wird es gleich, ob der Mensch lebt oder stirbt. oder ja, Weil die Verbundenheit ist immer da. Und aus dieser Position betrachtet ein Mensch, der erleuchtet ist, das Dasein im Hier. Mhm. Wenn du eins bist mit dem Göttlichen, und das sind diese, das ist möglich in diesen unterschiedlichen ähm, Bewusstseinsstufen, dann wird ja sein Wille, ihr Wille, auch dein Wille. Das geht Hand in Hand. Das bedeutet, du fängst an, direkt mit der Schöpferkraft zu arbeiten. Beispiel, wenn wir an Jesus denken, äh, wenn er Wasser zu Wein gemacht hat, dann ist das ja nicht irgendwann passiert, sondern ist es ist sofort passiert. Warum? Weil sein Wille mit dem das, der, und der göttliche Wille ein und derselbe Wille war und deswegen ist es sofort umgesetzt, manifestiert, sofort, weil es an den Hand ging, während äh, bei anderen Bewusstseinszuständen, die nicht so weit fortgeschritten sind, dass ähm, die, da kann es so eine Schöpferkraft, sagen wir mal, ins Universum geben. Du möchtest das und das manifestiert haben, aber es kommt ein bisschen Zeit versetzt, weil es nicht ganz im Einklang mit dem Göttlichen ist. Da ist noch Ego und das Ego sorgt dafür, dass so eine leichte Verschiebung stattfindet, weil da gibt es noch Widerstand, da, da fließt es noch nicht ganz rein und dadurch kommt es zu einer Verzögerung, aber es wird trotzdem manifestiert werden und wie lang der Abstand von ist, hängt von deiner Reinheit ab und deswegen praktizieren wir ja überhaupt Asana Pranayama, damit wir möglichst rein werden in unserem Sein, mhm. damit äh, das stattfinden kann. Und es geht weniger darum, dass ich jetzt diese Schöpferkraft nutzen möchte, um mir Reichtümer anzueignen und ein schönes Leben zu haben, sondern die Ausrichtung ist eben Samadhi, nämlich zu spüren, wie schön das ist, wenn ich eingebettet bin in diesem, in diesem universellen Bewusstsein. Mhm.
1: Und dann habe ich im Leben alles erreicht?
0: Als Yugi definitiv. Ähm,
1: wir hatten ähm, mal vor ein paar Wochen über Sinn und Zweck des Sterbens ähm, gesprochen und äh, da kam das bei mir so an, ähm, dass du das Sterben so interpretierst, dass ähm, das im Prinzip, dass du da alle deine Lebensaufgaben abgeschlossen hast. Mhm. Ja. So, wenn ich also jetzt diesen Zustand erreiche. Dann habe ich, hab ich dann auch alle meine Lebensaufgaben abgeschlossen.
0: Es kommt dir ja immer darauf an, was du so äh, für Spielregeln für dich aufgestellt hast, also bevor du inkarnierst. Wenn deine Spielregeln heißt, ich möchte das, das und das erleben, äh, mit dem Ziel, das und das und das zu erreichen, dann ist dein Spielfeld fertig abgehakt, wenn du das eben erreicht hast.
1: Und das hat nichts mit der Erleuchtung zu tun?
0: Das hat erstmal noch nichts mit der Erleuchtung zu tun, wenn es nichts auf deinem Stil Spielfeld ist. Aber es kann sein, dass du gesagt hast, ich habe das alles schon erreicht. Ich möchte eigentlich aufhören zu spielen. Deswegen gib mir das Spielfeld ähm, für das letzte Spiel. Und das letzte Spiel heißt Samadhi. Mhm. Weil wenn du Samadhi erreicht hast wirst du nicht mehr inkarnieren, nicht mehr notwendigerweise, vielleicht aus einer Liebe heraus, weil du vielleicht helfen möchtest, unterstützen möchtest, die Schwingung anheben möchtest, was auch immer, oder just for fun, aber du wirst nicht die Notwendigkeit mehr haben. Also die Anhaftung an die Erde ist ja nicht mehr da, an keine Menschen, an keine Wünsche und daher gibt es kein Karma, das dich zurückzieht auf die Welt.
1: Mhm. Spannend. Wie viele Erleuchtete gibt es denn? Sind das die Gurus?
0: Ich weiß es natürlich nicht, aber man geht davon aus, dass es mehrere Tausend allein in Deutschland sind. Was? <lacht> Gell? Also ich sag mal, wir, wir haben leider dieses mystische Denken und dieses Empfinden dazu, dass wir erleuchtete Wesen sind, hier im Westen völlig verdrängt. Ja, Und dadurch kommt uns das so unwahrscheinlich vor. Aber wir leben heute in einer Welt, in der die Wahrscheinlichkeit, dass du erleuchtet bist, weitaus höher ist als äh, zu einer Zeit, als zum Beispiel die Yoga Sutras aufgeschrieben wurden weil das Bewusstseinszustand, der, der Bewusstseinszustand der Menschen insgesamt angehoben ist. Die fangen ganz woanders an zu verstehen. Ähm, heute ist es so, wenn ich in meinen Yogastunden mit meinen Schülern über Samadhi spreche, selbst wenn sie es noch nie gehört haben, ich spüre, sie haben einen Zugang dazu, sie haben ein intuitives Wissen dazu, wo sie anknüpfen können. Ähm, so dass dieser Zustand äh, natürlicherweise als logische Konsequenz äh, von wahrscheinlich vielen Inkarnationen ähm, bei vielen Menschen jetzt entsteht. Mhm. Auch äh, in Zeiten gerade wie diesen, wo wir so nochmal an unsere Themen herangeführt werden, die ja jetzt äh, Corona, aber auch die äh, Bestimmungen dazu, dadurch werden wir ja an, an, an Grenzerfahrungen hingeführt. Und ein Mensch, der darin geübt ist, Grenzerfahrungen für sich zu nutzen, um Bewusstsein, Bewusstseinszustand anzuheben, also zu heilen, der wird das ja jetzt konsequent weitermachen. Und was passiert? Irgendwann bist du halt fertig. Irgendwann gibt es nichts mehr in dir zu heilen. Irgendwann gibt es diese Störfelder nicht mehr. Und irgendwann gibt es auch nicht mehr dieser unbedingte Wille, ein Opfer sein zu müssen oder ein Tyrann sein zu müssen oder ein Held sein zu müssen. Und damit ist Ego aufgelöst und damit ist das Spiel ein Stück weit zu Ende. Das heißt, jemand, der erleuchtet ist, erlebt die Zeit jetzt nicht so dramatisch wie jemand, der mittendrin steckt in der Maya, in der Welt der Illusion
1: mhm. Ich stelle mir das gerade vor, so ein erleuchteter Mensch, der zu Hause sitzt mit seinen drei Kindern äh, und äh, dem Mann und die äh, Kids rennen durch die Gegend und nebenbei muss man aber Homeoffice machen und äh, die Kids haben aber noch Fragen zum Homeschooling und eigentlich äh, muss man noch für den Mann kochen, weil der ist ja dann auch zu Hause und dann äh, ist die Familie so auf sich gestellt und äh, irgendwann kriegst du auch einen Lagerkoller und kommst nicht mehr raus. Mhm. Wie sieht denn das aus, wenn man da so eine erleuchtete Mutter ist? Dann bist ja. du grundentspannt, egal <lacht> was passiert oder was.
0: Ja, wenn du frei von Ego bist, hast du ja nicht mehr den Anspruch, irgendwas perfekt haben zu wollen, sondern du gehst davon aus, dass das dass das Göttliche dir schon die richtigen Impulse geben wird, wann es Zeit ist, das oder jenes zu tun. Eine Mutter, die erleuchtet ist, der, der ihr höchstes Ziel ist es, Liebe zu geben und Liebe in die Familie zu bringen und Gemeinschaft zu leben. Eine Mutter, die nicht erleuchtet ist und dem Ego verhaftet ist, hat die Vorstellung, ich muss es meinem Chef gut machen, ich muss es der, muss es der Schule recht machen, es ist wichtig, dass meine Kinder gute Noten schreiben und, was war das noch? Hast du echt gesagt, sie muss für den Mann noch kochen? Okay. Und diese Frau denkt halt vielleicht auch noch, sie muss irgendwie noch den Mann bekochen. Das heißt, weil das halt eine gute Ehefrau macht, das sind doch alles Ego-Konstrukte. Das ist alles, in Ideen, die wir entwickelt haben, wie Gesellschaft abzulaufen hat. Und der Witz ist, dass wir ja echt glauben, dass wir diese Ideen, die vor zwei Jahren noch irgendwie, aber damals schon schwer umzusetzen waren, in der Zeit wie diese, immer noch umgesetzt werden müssen, anstatt dass wir im Kollektiv jetzt einfach mal sagen, Leute, das ist doch alles nur ein Konstrukt, ihr lebt ja einfach nur in der Idee, das könnte ganz, ganz schlimm sein, wenn jetzt die Schule nicht so läuft wie vorher und es könnte ganz, ganz schlimm sein, ähm, ja, wenn, 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 wenn. Äh, und das, das ist ja der Motor, der einen dazu treibt, äh, zu glauben, man muss das jetzt irgendwie immer noch alles erfüllen. Mhm. Jemand, der erleuchtet ist, hat diesen Motor doch gar nicht mehr. Mhm. Der sagt sich, ja, ich bin verbunden mit dem Göttlichen. Meine Familie ist vielleicht hoffentlich gesund. Also mehr braucht es doch nicht. Und hier hast du jetzt meine Liebe. Und wenn das mit der Schule gerade nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Mhm. Weil ich darauf vertraue, dass es trotzdem einen Weg für dich gibt, der toll ist. Warum auch nicht? Du bist Gottes geliebtes Kind, warum soll der Weg nicht toll sein? Das fühlt eine erleuchtete Mutter zutiefst und wird dieses Gefühl auch ihren Kindern vermitteln, so dass sie das auch fühlen können, so dass sie von einer Selbstverständlichkeit ähm, geführt werden, der ihnen das Leben äh, leicht macht. Weil diese Schwingung, dieses Gefühl tragen diese Kinder ja auch nach außen und jeder, der das im Außen erfährt, wird darauf reagieren. Mhm. im Sinne von, ja, offensichtlich ist das ein Mensch, der mir gut tut und der, ähm, der fühlt sich gut an. Solche Menschen werden es leichter haben im Leben als Menschen, die durch die Gegend laufen und so gestresst sind und sagen, oh Gott. Ja? <lacht> Natürlich ähm, sind Menschen bisher wenn sie stark im Ego-Konstrukt waren, leichter zu führen gewesen und äh, im Sinne, sie waren auch leichter in die Funktion zu bringen und vielleicht zu so Höchstleistungen äh, anzuspornen leichter. Aber ich denke, zukünftig wird es eher dahin gehen, dass man erkennt, äh, man kann solche Menschen nur bedingt in der Funktion halten. Und wir sehen das ja gerade jetzt. Irgendwann brechen sie zusammen, weil es äh, zu, zu viel wird einfach. Und aus dieser Erfahrung, die wir jetzt im Kollektiv machen, wird es so ein kollektiver eigentlich Erleuchtungszustand meiner Meinung nach entstehen. Weil wir erkennen dürfen, dass wenn ein Mensch aus einer Freude und aus einer Freiheit heraus agiert, er ja viel leistungsfähiger ist. Nicht, weil er leistungsfähig sein will oder muss, sondern weil er es automatisch ist.
1: Weil er nach äh, weil er Intrinsische Motivation, nennt man das im Management. Ja. Ähm, bedeutet, ähm, er ist aus sich selbst daraus motiviert.
0: Ja, natürlich. Und er folgt auch seinen Fähigkeiten. Und ähm, diese Gesellschaft ermöglicht ja dann auch überhaupt mal Raum für Vögel, äh, Fähigkeiten zu geben. Mhm. Aber da, dazu müssen wir diese Konstrukte loslassen. Wenn ich immer noch glaube, das Kind muss in Mathe, Deutsch, Englisch die und die Note haben, bin ich weit davon entfernt zu sehen, was für ein Kind habe ich denn gerade zu Hause, welche Fähigkeiten hat es und ist das nicht ein wunderbares Kind? Wenn ich dann aber daneben stehe und sage, ja, das kommt jetzt aber nicht mit mit dem Livestream, warum kapierst du das nicht und reg mich noch darüber auf und sitz alle zwei Minuten daneben und versuch was zu erklären und reg mich noch mehr auf, dass das Kind es nicht checkt, dann bin ich ja, ich sehe das Kind ja gar nicht mehr. Da bin ich ganz weit weg von meiner Liebe. Und ich glaube, dass das auch das ist, was so viele Eltern gerade stresst, weil sie spüren, dass sie gar keinen Raum mehr haben, ihre Kinder zu lieben, obwohl sie so dicht beieinander sind. Und es ist nur aufzulösen, indem wir anerkennen, wir sind eine erleuchtete Gesellschaft. Wir verleugnen es nur gerade mit Händen und Füßen. Es wäre wirklich leichter, wir geben es auf.
1: Mhm. Hm. klingt fast noch ein Schlusswort, das war es aber noch nicht, oder? Hast du, du hast doch <lacht> bestimmt noch was, haben wir alles gesagt? <lacht>
0: <lacht> ja, ich, 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 ich ähm, weiß es nicht inwiefern, weil... Für mich ist ja die Auseinandersetzung damit normal, äh, auch so die, die Auseinandersetzung mit dem Samadhi-Zustand ist ja für mich ein, alltäglicher, ähm, ein, ein, ja, ein alltägliches äh, Bewusstsein, dass es das gibt und arbeiten damit und sich lösen davon. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist für jemand, äh, wenn man sich das anhört und zum ersten Mal Vielleicht hört, welche Fragen da möglicherweise aufkommen könnten mit diesem Zustand.
1: Also ich glaube, der erste Schritt das ist der, der Flow, dieses chill mal. Mhm. da sind wir noch alle dabei. Und wenn es dann aber anfängt mit der Verbindung zum Göttlichen und so, das ist dann, das muss man sacken lassen.
0: Ja, und ich glaube dieses, wenn, wenn man jetzt keinen Bezug zu Gott hat, dann denke man, mal, dann komme ich da nie hin. Aber ich glaube, wenn man versteht, wir machen es uns eng. Das ist, Und das das ist doch die Erlaubnis, der der Zustand von Samadhi erlaubt, zu sagen, ich, ich sag nicht mehr ja zu dieser Enge. Da geht es jetzt nicht darum, Gesetze zu brechen oder so, das meine ich nicht damit, sondern das geht darum zu sagen, ja, ich kann mir das doch so kreieren, dass es mir Freude macht, in dem Moment, wo ich loslasse, in dem Moment, wo ich aufhöre zu funktionieren und das aushalten kann, dass andere mich vielleicht gerade nicht perfekt finden oder mein Kind nicht perfekt finden oder die Noten nicht so sind, wie ich es mir vorgestellt habe. Also das ist so ähm, diese große Freiheit, die ein Samadhi bringt und es ist ähm, weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, ähm, zu, zu fühlen, eins zu sein mit allen Menschen und zu fühlen, eins zu sein mit der ganzen Erde und dem Universum.
1: Das kann man sich nicht vorstellen. Ja, Ich glaube, es gibt Sachen, die muss man erfahren. Also das ist wie, äh, wie wenn du äh, äh, mir von der Meditation erzählst, ich habe aber noch nie meditiert. Also dann kann mhm. ich es bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, aber es ist was anderes, wenn man es fühlt. Genau. Würde ich jetzt behaupten. Ja, ja,
0: genau. Es ist nur ein, so eine Idee, eine, eine, die man mal reingeben kann. So, so. Oder das es, ist auch, es ist
1: auch eine Erklärung. Also ich meine, wenn du über den Flow hinausgehst und mhm. hast dann plötzlich irgendeinen anderen Zustand, von dem du dich fragst, wie bin ich denn jetzt dahin gekommen und was ist das denn, dann hättest du dafür die Erklärung. Mhm.
0: So rum, mhm. oder? Ja. Hm. <lacht> <lacht> Ähm, wenn ich äh, sage, in Samadhi ist es eine, ähm, äh, haben wir diese Schwankungen nicht mehr, dieses Hoch-Runter, dann hat es ja auch was damit zu tun, dass da geheilt wurde, weil dieses, diese Schwankungen entstehen eigentlich durch Verletzungen, ja so, so ein tiefes Traurigsein oder so. Ähm, und umso mehr das geheilt ist. Und wenn ich sage, da gibt es dieses Hoch- und Runter nicht mehr, ist mir noch wichtig zu sagen, das ist trotzdem ein Zustand, wir sagen Glückseligkeit, der Glückseligkeit. Also es ist kein euphorisches sein Und es ist aber auch kein, ähm, ja, so was wie Enttäuschung, Traurig oder so, das gibt es dann auch nicht mehr. Also sprechen wir vom oberen Level, <lacht> wo wir uns einpendeln, nicht irgendwo mittendrin, wo es neutral ist, sondern vom oberen Level. Und es wird dann, ähm, ist für dich normal, ähm, in, in diesem Zustand sein zu dürfen, der Verbundenheit. Also ich möchte da nochmal das Gefühl dafür wecken, was bedeutet das für dich, wenn du dich plötzlich verbunden fühlst mit allen Menschen. Weil viele, das weiß ich auch aus den Coachings, viele Menschen fühlen sich nicht als Teil der Gesellschaft, die fühlen sich immer irgendwie als komisch oder anders oder irgendwie gehöre ich nicht dazu oder so. Das ist ein, das ist, das zeigt, da ist eine Verletzung aus dieser Verletzung entsteht dieses Gefühl. Und in Samadhi merkst du plötzlich, ich habe ja einen Platz, das ist mein Platz und ich nehme den selbstverständlich ein und bin ganz, ich darf mich auch so groß machen, wie ich möchte auf diesem Platz und da gibt es keinen Neid oder so, sondern da gibt es nur Wohlwollen und die Erlaubnis dazu, diesen Platz einzunehmen. Und ähm, dann fängst du an, weil du dir selbst diesen Platz zusprichst, anderen auch den Platz zu erlauben und du erkennst in ihnen, dass sie einfach nur eine andere Facette von dir selbst sind. Mhm. Du guckst ihnen in die Augen und merkst, wir sind eins. Mhm. Ich weiß genau, wie du dich fühlst und wie du tickst und wie du denkst, weil ich weiß, dass wir eins sind. Und ich kann es spüren. Das ist Samadhi schön mhm. ja alles gesagt ja ich freue mich auf diese äh, Gesellschaft äh, wenn sie dann fertig ist und
1: ich <lacht> freue mich auf die Kommentare
0: äh, und die Beiträge
1: von unseren Zuhörern wenn es um die Fragen zu Samadhi geht mhm. danke da für heute
0: auch. ja ich danke auch <lacht>
1: Ich finde es klasse, wie du immer wieder vom Yoga Sutra auf den Alltag kommst und das uh, wirklich gut erklären kannst. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne.
0: Hat mich gefreut. Namaste. <lacht> Namaste.